0: Bergpredigt, einer der bekanntesten Predigten der Welt, einer der bekanntesten Texte. Und wir haben uns gesagt, wir möchten uns diesen Text vornehmen und ich glaube, den hat man noch nie ausgepredigt. Wahrscheinlich in 30 Jahren werden wir immer noch Predigten über die Bergpredigt hören. Und wir haben die Seligpreisungen im letzten Jahr durchgenommen und jetzt machen wir weiter mit Vers 13 bis 16. Ich lese das einmal vor. Diese Verse. Dort heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen. Und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen. Und euer Vater, euren Vater im Himmel preisen. Genommen okay, kurz was zum Rahmen dieser Bergpredigt. Jesus hat eine gewisse berufliche Karriere gemacht. Er war Zimmermann, den Beruf seines Vaters erlernt, wie das damals üblich war. Gleichzeitig hat er noch eine geistliche Karriere gemacht. Er war nicht nur Zimmermann, sondern er war jüdischer Rabbi. Und Rabbi, das ist, das klingt so bedeutsam, aber das ist nichts anderes wie ein Lehrer zu sein. Rabbi ist das jüdische Wort, hebräische Wort für einen Lehrer. Und manche Bibeln übersetzen es mit Meister. Das wäre so die griechische Übersetzung Meister. Aber eigentlich Meister, das klingt so wie Sklave, der zu seinem Herrn Meister sagt oder so. Also wenn man an einen Betrieb denkt, wo es einen Lehrmeister gibt, dann wäre das schon viel näher dran. Die Übersetzung Meister. Aber letztlich ist ein Rabbi ein Lehrer, und ein Lehrer ist man erst dann, wenn man was hat. Was braucht jeder Lehrer? Schüler. (lacht) Schüler, man braucht Schüler. Ohne Schüler ist man kein Lehrer. Und Jesus hatte eine ganze Reihe Schüler, nämlich zwölf an der Zahl. Das Wort Jünger ist auch wieder so ein frommes Wort. Griechisch heißt eigentlich nichts anderes wie Schüler. Aber Rabbi und Jünger, das klingt dann gleich so wie damals vor 2000 Jahren, weit weg. Lehrer und Schüler ist plötzlich ganz nah bei uns. Das kennen wir schon, unsere Welt, Lehrer und Schüler. Und wenn man dann die Jesusfilme anschaut, dann hat man den Eindruck, dass die Schüler von Jesus ganz schön oft sitzen geblieben sind. Denn die sind so Männer, um die 40 mit langen Bärten oder in den Jesusfilmen. Das sind so ganz alte Knacker, diese, Sch- diese Schüler von Jesus. Deutlich älter als er selbst. So dauer sitzen bleiben, so ewige Studenten sind so in den Jesusfilmen, seine Schüler. Aber das ist natürlich Quatsch. Jesus hatte Schüler, die waren deutlich jünger, als es in den Filmen gezeigt wird. Lass mich kurz was zum jüdischen Schulsystem sagen. Es gab drei Schularten im Judentum. Ähnlich wie heute, da gab es die Grundschule, sogenannte Bet-Sefer nannte man diese Schule. Dort wurden Kinder zwischen fünf und sechs Jahren eingeschult. Da kamen sie in die Bet-Sefer. Hebräischer Ausdruck heißt auf Deutsch Haus des Buches. Was meint ihr, um welches Buch ging es da in dem Schulhaus? Welches Buch haben die wohl durchgenommen? Natürlich die Torah das Alte Testament, Tanach auch genannt. Es war übrigens das einzige Buch, das die Juden hatten und es war vor allem das einzige Schulbuch, das die Juden hatten. Ab der Zeit Jesu hatte man nicht eine Menge Schulbücher, eins für Mathematik, Geografie, äh, Geometrie, Algebra und Bio und was weiß ich. Es gab nur ein einziges Schulbuch und das war die Bibel. Und aus dem Grund ist es auch so, dass die meisten hebräischen Schüler von der damaligen Zeit die gesamte Bibel auf Hebräisch und Aramäisch auswendig konnten. Die konnten die gesamte Bibel auswendig. In diesem Sefer hat man nur den sogenannten einfachen Schriftsinn gelernt. Einfacher Schriftsinn bedeutet, dass sie einfach nur gelernt haben, was da steht. Man liest den Text man übers- und dann wird einem das erklärt, was da wirklich wörtlich dasteht. In, der, in den nächsten Schulstufen ging das dann ein bisschen tiefer. Das nächste, die nächste Schule war die Oberschule oder auch bet Midrash genannt, ab dem zehnten Jahr. bet Midrash, das Haus der Midrash, der Erklärung zur Torah. Dort hat man dann ganz vieles gelernt, was was es sonst noch an Geschichten gab, die nicht im Alten Testament aufgeschrieben waren und die wie Erklärungen waren zu diesem alttestamentlichen Buch. Und zu guter Letzt, nicht alle Schüler, sondern die guten Schüler, die wirklich guten Schüler kamen in die sogenannte Hochschule, in die Yeshiva nannte man die. Bis heute nennt man die übrigens noch Yeshiva. Dort kam man rein ab 15. Also müsst ihr euch bitte vorstellen, die Jünger Jesu waren alles Yeshiva-Schüler. Bei einer In einer Yeshiva hatte man einen Rabbi. Da man nur noch wenig Schüler und hatte einen Rabbi, dem man nachgefolgt ist. Und es waren zum Teil Rabbis, die in der Synagoge unterrichteten, aber auch oftmals gab es Wanderprediger. Ja? Man ist mit dem Rabbi eine Zeit lang um die umhergezogen. Und Jesus hatte nun Schüler in der Yeshiva und die waren alle so ab 15 Jahre alt, zwischen 15 und 18. ich das bewusst? Beim Jesus-Film sind die zwischen 25 und 40. In Wirklichkeit ist unser Johannes und unser Petrus und unser Jakobus und unser Thaddäus und wie auch immer sie heißen, Schüler in der Jeschiva zwischen 15 und 18 Jahren. und Nicht so alte Kerle. Und als Jesus jetzt in der Bergpredigt eine Unterrichtsstunde hält, der müsst ihr vorstellen, der hält jetzt eine Unterrichtsstunde, der geht mit ihnen auf einen Berg und sagt seinen Schülern, so, heute gibt es mal wieder eine ordentliche Lektion. Ich lege euch jetzt mal die Tora aus. Und dann unterrichtet er sie. Und weil man natürlich wusste, ein guter Rabbi sind viele Menschen mitgezogen und haben sich wiederum drum Aber eigentlich spricht er zu seinen Jüngern, obwohl viele vom Volk da mitgekommen sind. Und dann heißt es in Vers 1 von der Bergpredigt, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger, seine Schüler traten zu ihm. Und jetzt kommt ein witziger Satz, Vers 2. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und jetzt fängt die Bergpredigt an. Was ist an dieser Formulierung komisch? Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also ich habe noch keinen Lehrer erlebt, der mit geschlossenem Mund unterrichtet. Es ist doch wohl logisch, dass man den Mund aufmachen muss, wenn man was lehren will, oder? Habt ihr schon mal überlegt, ist das so eine typische... Komische Luther-Übersetzungssatz, er tat seinen Mund auf. Das ist einfach so eine Floskel im Hebräischen. Warum heißt das so? Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Nun, das hat einen Grund. Das war von Bedeutung, dass es hier steht, dass er seinen Mund auftat. Das war nicht eine bedeutungslose Einleitungsformel, sondern die Betonung liegt auf diesem, er tat seinen Mund auf und sprach. Es gab nämlich ein Lehren zur damaligen Zeit, das nicht ein Lehren aus dem eigenen Mund, das heißt in eigener Autorität war, sondern aus dem Mund eines anderen. Ein gewöhnlicher jüdischer Rabbi hat nicht aus seinem Mund gelehrt, in seiner Autorität, sondern er hat gelehrt, was Rabbi so und so gesagt hat, was sein eigener Rabbi ihm gelehrt hat. Man hat also immer die Lehre seines eigenen Rabbis weitergegeben. Man lehrt aus dem Mund des Rabbis so und so, der mein Rabbi war. Oder, was man auch machen konnte, man lehrt aus dem Mund des größten aller Rabbis im Alten Testament, nämlich, wer war das wohl, der diese ganzen Bücher überhaupt geschrieben hat? Mose, natürlich, man lehrt aus dem Mund des Mose. Aber dass jemand aus dem eigenen Mund lehrt, in eigener Autorität, das war etwas ganz, ganz Spezielles. Wenn es also heißt, Jesus tat seinen Mund auf, dann heißt das mit anderen Worten, dass er als bevollmächtigter Gottes lehrte. In eigener Autorität, mit eigenen neuen Lehren und nicht als Schriftgelehrter und nicht als gelehrten Schüler. Und genau das wurde auch bereits angekündigt im Alten Testament vom Messias. Es heißt, wenn der Messias kommen würde, dann würde Gott selbst seine Worte in seinen Mund legen. Nicht die Worte irgendeines Rabbis, sondern Gottes eigene Worte werden in seinem Mund sein. Und da steht in 5. Mose 18, dort kündigt Mose bereits an, dass einmal, wenn der Messias kommt, der aus seinem eigenen Mund wird da heißt es, ich will einen Propheten wie dich, Mose, einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesen Propheten werde ich mein Wort oder mein seine Worte in den Mund legen und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Jesus lehrt aus seinem Munde, in eigener Autorität, in der Autorität als Sohn und Gesamter Gottes. Und die Menschen haben das gemerkt. Sie haben gemerkt, dass dieser Jesus völlig anders unterrichtet und lehrt, wie sie das gewohnt waren aus der bet ähm, Sefer oder der Bet-Midrasch. Sie haben gemerkt, unser Yeshiva-Lehrer, der, der, der unterrichtet ganz anders. Mit wahnsinniger Autorität und, und der, der traut sich zu, was Neues zu sagen. Der repetiert nicht nur, was die Rabbis schon vor 100 und von 500 Jahren gesagt haben. Und deswegen heißt es im Markus-Evangelium, sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Autorität, mit Vollmacht, griechisch Exousia. Er lehrte sie mit Autorität. Das war ein großer Unterschied zu den sonstigen Rabbinern. Und nun begegnen wir in der Bergpredigt solch einer vollmächtigen Lehre. Und ich lese den Text, habt ihr jetzt glaube ich, wenn du noch eins weitermachst, Veronika, dann habt ihr den Text nochmal und ich möchte einsteigen in diesem ersten Satz. Aber ich habe ein paar Sachen unterschrieben, klickst du mal noch weiter. Da sagt Jesus erst, ihr seid das Salz der Erde. Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Dann sagt er, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und dann auch zündet man eine Lampe nicht an und stellt sie unter ein Gefäß. Jesus bringt in dieser kurzen ersten Rede, Lehreinheit, vier Bilder. Er vergleicht seine Schüler mit vier Dingen. Nämlich mit dem Salz, mit dem Licht, mit einer Stadt und mit einer Lampe. Das sind seine vier Vergleichspunkte die er bringt. Und lasst uns mal anschauen, was Jesus nun damit meint. Und ich muss zugeben, es ist nicht so einfach, einen so bekannten Text, den wir alle schon so oft gehört haben, nochmal auf spannende Weise zu bringen. Insofern sagt ganz demütig Herr Jesus, auch wenn es ein alter Hut ist, ich möchte heute was lernen, okay? Außerdem macht das mir damit einfacher. Salz der Erde, ich lese den Vers nochmal vor. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ist euch schon mal beim Lesen der Gedanke gekommen, wie kann Salz seine Kraft verlieren? Das sieht man einfach so, wenn das Salz kraftlos wird oder wenn es geschmacklos wird, wirft man es weg und die Leute zertreten es. Das ist für uns ja völlig fremd, dieser Satz. Wer von euch sagt sich, ui, jetzt muss ich aber Salz aus dem Salzstreuer wegschütten. Es ist nicht mehr salzig. Habt ihr das schon mal erlebt? wisst Ist euch allen klar, dass Salz gar nicht nicht salzig sein kann? Wenn jemand in tausend Jahren in euer Haus kommt und findet euren alten Salzstreuer und probiert das Salz, wisst ihr was? Dann ist es immer noch salzig. Salz hört nicht auf salzig zu sein. Warum Sagt dann Jesus, wenn das Salz nicht mehr salzig ist, schmeißt man es weg. Interessiert es irgendjemand? <lacht> ich sage es euch, ich verrate es euch. Unser heutiges Salz ist reines Natriumchlorid. Wir haben Salz in Reinform. Ja, und dieses Natriumchlorid ist nicht giftig oder in höchstens höchsten in hohen Mengen. Und wenn man das auf die Zunge bekommt, dann schmeckt es salzig. Aber zur Zeit Jesu gab es kein reines Natriumchlorid. Die hatten noch nicht die Abbaumethoden und die Möglichkeiten, sondern das Salz, von dem hier die Rede ist, das wurde wahrscheinlich in der Gegend vom Toten Meer gewonnen und das enthielt neben Natriumchlorid noch andere Bestandteile wie Kalk, Magnesium und Pflanzenreste. Es war also eine Mischsubstanz, kein reines Natriumchlorid. Zudem war die Aufbewahrung vom Salz nicht so einfach. Damals gab es keine luftdichten oder wasserdichten Behälter. Jesus konnte nicht, oder die Menschen damals sagen, bringen wir mal eine Tupperware her und dann machen wir das Salz rein. Das hat man auf Hügeln aufgeschichtet. Das gab es einfach in jedem Dorf, gab es einen Hügel mit Salz. Und wisst ihr was, dann hat es geregnet. Wenn man es nicht zu so schnell verbraucht hat. Dann hat es geregnet und dann hat der Regen das Natriumchlorid aufgelöst. Das ist unten rausgelaufen und wisst was übrig blieb? Kalk, Magnesium und Pflanzenreste. Salz, das seine Salzhaftigkeit verloren hat. Es war immer noch so eine weiße Substanz, aber die war zu nichts mehr zu gebrauchen, die war nicht mehr salzig. Das Salz wurde weggeschwemmt. Und was hat man dann damals gemacht mit diesem Haufen? Man hat es zum Straßenbau verwendet. Man hat tatsächlich diese Reste auf die Straßen gekippt und hat damit Unebenheiten und Löcher ausgeglichen. Und deswegen sagt Jesus, wenn das Salz seine Kraft verliert, Dann wirft man es hinaus und die Leute treten drüber. Das war damals so üblich. Ja, man hat diesen Rest genommen und hat ihn auf die Straßen geworfen und die Leute sind drüber gelaufen. Das ist also nicht eine Gerichtsandrohung, wenn wir und dann treten die Leute und so weiter. Das war ein ganz normales Geschehenes. Und trotzdem sagt Jesus, wenn das mal passiert ist, dann ist der Haufen zu nichts mehr zu gebrauchen. Es ist insofern doch eine Warnung an uns, dass uns das nicht passieren soll. Und jetzt vergleicht Jesus seine Schüler mit Salz. Salz für die Erde. An was denkt er denn jetzt? Was ist denn der Vergleichspunkt? Nun, das ist nun wirklich nicht schwer und das weiß jeder von uns. Salz hat vor allem drei Hauptaufgaben. Die erste ist, Salz ist vor allem für uns alle in unserer täglichen Nahrung Geschmacksverstärker. Salz bringt den Geschmack hervor. Wir alle kennen es, wenn es fade schmeckt. Es sorgt für guten Geschmack. Salz ist ein Genussmittel. Es erhöht den Genuss einer Speise. Und ihr müsst euch da vorstellen, heute sind wir wirklich ausgefeilt. Wir haben da Maggi, oder sagt ihr Schweizer Matschi? Heißt das, sagt ihr wirklich Matschi? Nun ja. Matschi, also. Es gibt Matschi und sonstige Gewürzmischungen und wenn wir heute was kochen, dann dann strotzt das nur so vor Geschmack. Das war natürlich nicht immer so einfach. Wenn man nicht ein Kaufhaus vor sich hatte, wo man all diese Geschmacksstoffe kaufen konnte, dann gab es einfach vielleicht Reis oder es gab ein Fladenbrot. Und ich weiß nicht, wenn, wenn ich in Italien im Urlaub bin und vergesse dazu zu sagen, dass ich salzhaltiges Brot will, dann bekommt man dieses ungesalzene Brot. Und man hat den Eindruck, man kaut auf Pappdeckel herum oder so, also mir geht so, ich finde es schmeckt nach nichts. Und dann kauft man dagegen ein salziges Brot und dann merkt man, da hat es plötzlich Geschmack. Und das war damals ganz genauso, deswegen war es ein ganz wichtiges Geschmacksmittel, Geschmacksträger, Geschmacksverstärker, es macht die Dinge genießbar, es ist ein Genussmittel. Das zweite, was Salz macht, ist es ist ein Konservierungsmittel, auch das wissen wir. Fleisch, das gepökelt ist, gesalzen ist, ist viel länger haltbar als rohes Fleisch. Und damals hat man nicht zu Hause einfach sagen können, Friertruhe auf, Fleisch rein. Gab es nicht. Ein heißes Land, ohne die Möglichkeit zu kühlen, war die einzige Chance, Dinge haltbar zu machen, sie in Salz einzureiben. Oder man hat zum Beispiel Gemüse ähm gefrühstückt. haltbar gemacht, indem man es in ein Salzwasser gelegt hat. Das machen wir heute noch mit unseren Gurken oder mit irgendwas. Dann sind die ziemlich lang haltbar in Salzwasser. Es konserviert also, macht haltbarer. Und das Dritte, was man mit Salz gemacht hat, das man heute immer noch macht, es war für die Juden Reinigungsmittel. Es war ja ganz wichtig, dass die Juden kein Fleisch gegessen haben, in dem noch irgendwie Blut war. Und wie hat man es geschafft? das ganze Blut aus dem Fleisch rauszubekommen. Ich habe mir überlegt, das ist nämlich gar nicht einfach. Man hat das Fleisch mit Salz eingerieben und das Salz hat das Blut aus dem Fleisch herausgelöst. Und das machen wir heute noch, wenn ihr einen Blutfleck auf eurem Hemd habt oder einen Rotweinfleck, dann macht man Salz drüber und das Salz hat reinigende Wirkung. Das löst so diese Stoffe heraus. Und das hat man damals auch gemacht. Für den Opferritus hat man Opfer gesalzen, damit sie rein sind, frei vom Blut. Also Salz hat geschmacksverstärkende, konservierende und reinigende Wirkung. Diese Wirkungsweisen, die waren auch schon den Juden zur Zeit Jesu bekannt. Und darum war Salz etwas Wertvolles, Kostbares fürs Alltagsleben. Und nun sagt Jesus, ihr seid dieses wichtige Salz, dieses kostbare Salz, das Salz für die ganze Welt. Und bei den Juden, als sie das gehört haben, bei diesen Schülern, hat es sofort geklingelt. Denn sie kannten diesen Satz. Sie kannten den Satz, Haha, ist das Salz der Erde. Nur hieß der Satz nicht, ihr seid das Salz der Erde. Sondern es gab zur Zeit Jesu ein ganz wichtiges Sprichwort. Und dieses Sprichwort hieß, die Torah ist das Salz der Erde. Die Mischna gleich dem Pfeffer, das ist ein anderes jüdisches Buch, und die Gamara, die, der Talmud, gleich den Gewürzen. Also man hat im Judentum immer die Torah mit dem Salz verglichen. Das bis dahin übliche Bild für jeden Juden war, die Torah ist Salz. Also diese wichtige Bedeutung vom Salz für das Leben, das hat die Torah fürs Leben. So wie das Salz wichtig ist für unseren Alltag, für unser menschliches Leben, so ist die Torah das Salz für die Erde. Das war bisher der Spruch, den die Juden kannten. Und das hat auch jeder Jude eingesehen, weil es ganz viele Bibelstellen gibt, die davon reden, dass die Torah Geschmack und Klarheit ins Leben bringt, so wie das Salz der Speise Würze gibt. Es war jedem Juden klar, dass die Tora die Welt vor dem Verderben bewahrt, wie das Salz das Fleisch vor dem Verderben bewahrt. Und jeder Jude wusste, dass die Tora hilft zur Reinigung, so wie das Salz von Flecken befreit. So heißt es zum Beispiel, in Bezug auf die geschmacksverstärkende, genusshafte Wirkung der Torah im Psalm 1, Vers 2, glücklich ist, Wer Freude hat am Gesetz, an der Tora des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, und jetzt kommt's. Er ist wie ein Baum nah am Wasser, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Jeder wo Jude wusste, mein Leben, das ist ein Genuss, das gelingt, das hat Geschmack, das ist nicht fade, wenn ich mich an die Tora halte. War jedem Juden klar. Da ist die Torah wie Salz. Und dann heißt es im Psalm 119, großen Frieden, Shalom, haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Sie werden nicht straucheln. Auch da wussten die Juden, wenn ich mich an die Torah halte, dann wird mein Leben bewahrt. Konserviert vor dem Bösen. Dann, dann strauchle ich nicht, dann komme ich nicht zu Fall. Diese Wirkung hat man der Torah zugeschrieben, so wie dem Salz im Irdischen. Und zu guter Letzt Psalm 119, Vers 9, wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Wie erlange ich Reinheit, indem er sich hält an dein Wort und es befolgt. Also auch da wussten die Juden, wenn ich mich an die Torah halte, dann werde ich gereinigt, bleibe ich rein, so wie das Salz mich rein macht. Also ein Leben, das sich an der Torah orientiert, das führte zu genussvollem Leben, zur Reinheit und zum Schutz vom Verderben. Und jetzt macht Jesus diesen bedeutsamen Switch und er bringt was Neues. Und er sagt nicht, "Ihr wisst ja, was der Rabbi so und so gesagt hat, die Tora ist das Salz der Erde. Sondern er sagt was Neues und er sagt, übrigens, meine Yeshiva-Schüler, ihr seid das Salz der Erde. Das ist eine Revolution, wenn den Jüngern passiert, halt, pf, Jesus, die Tora ist das Salz der Erde, pf, darf man nicht sagen, wir. Und doch sagt Jesus, mit Autorität sage ich, ihr seid das Salz der Erde. Ihr Jünger, ihr Schüler, die an mich glaubt und mir nachfolgt, ihr seid dieses Salz der Erde. Ihr seid Menschen, die Mensch gewordene, die Fleisch gewordene Torah. wenn ihr mir nachfolgt. Ihr sollt den Menschen Geschmack ins Leben bringen. Ihr sollt die Menschen vor dem Verderben bewahren. Und ihr sollt Reinheit und Heiligkeit auf diese Welt bringen. Und dieser Gedanke, wisst ihr was, der ist eigentlich gar nicht neu den hat eigentlich das Alte Testament schon lange angekündigt. Im Propheten Jeremia heißt es nämlich, der Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, sagt Gott, wird völlig anders sein, völlig anders, eben was ganz Neues. Ich werde ihnen meine Torah nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Also dort wird bereits angekündigt, dass irgendwann der Tag kommt, wo die Tora eben nicht auf Stein gemeißelt ist, sondern wo sie Fleisch wird wo Menschen, wo Gottes Volk zur fleischgewordenen Torah wird. Diese Torah, die Gebote Gottes, das Wort Gottes ist plötzlich in unser Herz hineingeschrieben. Und Jesus wusste, dass der Tag kommt und er kam jetzt. Und er hat seinen Jüngern gesagt, heute ist sozusagen dieser Tag erfüllt. Heute seid ihr die fleischgewordene Torah. Ihr seid jetzt das Salz der Erde und nicht länger irgendein Buch oder eine Schriftrolle oder Steintafeln. Ihr seid die Verkörperung der Tora, wenn ihr mir nachfolgt und an mich glaubt. Ich glaube, er konnte seinen Jüngern gar nicht mehr Bedeutung verleihen als durch das. Weil der Geist Gottes uns Werte und Gebote ins Herz schreibt, sind wir nun das Salz der Erde, so wie zuvor die Tora. Es geht nicht darum, dass die Tora plötzlich unwichtig wäre. Der entscheidende Punkt ist, dass die Tora plötzlich Beine bekommt. Sie lebt. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Diese Torah wird plötzlich lebendig für die Welt. Und das war für die Jünger, also nach so einer Schulstunde, da muss man erst mal das Znüni haben. <lacht> ihr seid das Salz der Erde. Junge, wir sind die Torah. Und wisst ihr, wie die Juden Torah behandeln? Wenn ihr mal eine Führung in der Synagoge gemacht habt, dann wisst ihr, dann darf nur der Rabbiner oder irgendein Angestellter, der Synagogenvorsteher Vorsteher darf die Tora aus dem Schrank nehmen. Und dann legt er sie hin und sie ist in einem, in einem Tuch eingewickelt. Und dann darf man sie nicht mit den Fingern berühren, sondern er hat so einen Griffel mit, mit einer Hand aus Eisen vorne. Mit der fährt man dann über die einzelnen Linien. Man darf sie nicht berühren. Die war kostbar. Das war der Schatz einer jeden Synagoge, eines jeden Dorfes. Noch heute ähm, haben die einzelnen Synagogen hier auch in Basel ähm, Torarrollen, die sind mehrere hunderttausend Franken wert. Und dann spart man, bis man sich so eine Torarrolle leisten kann. Das ist der große Schatz. Und Jesus sagt, ihr seid dieser große Schatz der Welt. Nicht die Torarrolle, ihr seid es. Und dann dann hängt da gerade noch eins hinten drauf und sagt, Zweiter Satz, ihr seid das Licht der Welt. Oder besser übersetzt, ihr seid das Licht für die ganze Welt. Nun, wenn man an das Licht für die Welt denkt, an was denkt man sofort? Die Sonne, absolut. Sie ist das Licht schlechthin. Und nun gab es ebenfalls ein Sprichwort von den Römern zur damaligen Zeit. Die Römer haben gesagt, dass die zwei notwendigsten Dinge des ganzen Lebens und der ganzen Welt sind Sonne und Salz. Es war ein Sprichwort der Römer. Die zwei wichtigsten Dinge auf der Welt sind Sonne und Salz. Und man kann gut davon ausgehen, dass nachdem Rom auch Judäa und Palästina besetzt hatte, dass dieses Sprichwort bekannt war. Und er sagt Jesus nicht nur, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid auch noch die Sonne, das Licht der Welt. Im Sinne von dem, was die Römer für das Wichtigste auf der ganzen Welt für alle Menschen halten, das sind jetzt plötzlich diese zwölf Jeschiva-Schüler und alle, die weiter durch sie zum Glauben kommen werden. Die sind die Sonne und das Licht dieser Welt. Ich meine, mit der Tora verglichen zu werden, ist das schon eine ungeheure Ehre. Aber jetzt auch noch mit der Sonne verglichen zu werden, das sprengt alle Grenzen. Aber der Grundgedanke bei der Sonne ist ganz ähnlich wie beim Salz. Ich glaube, Jesus sagt da nichts Neues. Auch die Sonne verbessert unser Leben, so wie das Salz unser Leben verbessert. Sie bringt Wärme äh, und, und, und Helligkeit in unser Leben. Ich meine, wir kennen es doch alle, wenn endlich die düsteren Monate vorbei sind, die Sonne strahlt wieder, das ist doch ein Genuss fürs Leben. So wie das Salz der Genuss ist für unsere Speisen, es schmeckt einfach besser, es lebt sich besser. In gleicher Weise, wie das Salz vor dem Verderben bewahrt, bewahrt auch das Licht vor dem Verderben. Ohne Licht stürze ich in mein Verderben, stürze ich in die Grube, den Abhang hinunter. Ich sehe nicht richtig, ich stoße mich, ich falle und das Licht bewahrt mich vor dem Zufall kommen. Ganz ähnlich, wie das Salz vor dem Verderben bewahrt, ganz parallel. Und zu guter Letzt, Salz hat reinigende Wirkung, auch die Sonne hat heilsame, reinigende, heilende Wirkung, auch das wissen wir schon seit der ganzen Geschichte, Altertumsgeschichte der Sonne immer wieder benutzt wurde zu therapeutischen Zwecken das Licht und die Wärme der Sonne sowie das Salz reinigt und befreit von Schlechtem insofern sind das zwei ganz parallele Bilder, diese drei Gedanken Geschmacksträger, konservieren und ähm, was war das dritte? Reinigen, das ist Salz und das ist Licht. Das gleiche Bild, entscheidend ist nicht nur diese Botschaft, entscheidend ist der Gedanke, ihr seid von dieser hohen Bedeutung für die Welt. Das ist der entscheidende Gedanke, dass Jesus seinen Jüngern so etwas zuspricht. Und die Frage ist jetzt, was heißt das für unser Leben ganz praktisch? Was heißt das jetzt für uns? Lass uns doch mal kurz diese drei Dinge noch mal anschauen und überlegen. wie sieht das für unser Leben aus. Als Salz und Licht der Welt, sollen wir Geschmack in die Welt hineinbringen. Genuss, dass das Leben angenehmer, geschmackvoller wird. Und die Frage ist, bin ich das für andere Menschen? Bin ich für Menschen jemanden, dass man sagen kann, dadurch, dass ich mit dem zusammen bin, den kenne, mit dem ich immer wieder Gemeinschaft habe, ist mein Leben reicher geworden. Es hat einen besseren Geschmack als vorher. Da kam was Köstliches in mein Leben. Durch diesen Christen, den ich kennengelernt habe. Bin ich ein positiver Geschmacksverstärker im Leben oder versalze ich den Leuten die Suppe? Was für eine Auswirkung habe ich an meiner Arbeitsstelle? In meiner Verwandtschaft bin ich dort dieser Mensch, wo man sagt, also wenn der auf dem Fest dabei war, wenn der zum Geburtstag kam, wenn die zum Kaffee trinken da sind, ist einfach ein Genuss. Oder sagt so man sich, nun ja, den Pflichtversuch haben wir wieder hinter uns. Diese fromme Bande, ich bin so froh, wenn die immer wieder aus dem Haus draußen sind. Sind wir Geschmacksverstärker, die Genüsse ins Leben der Menschen bringen, die wir kennen? An den Elternabenden, an denen wir teilnehmen, bei den Gemeindeanlässen in unserer Stadt, in unserem Dorf, wo wir vielleicht mitmachen, in dem Sportverein, in dem wir sind. Wie sind wir dort? Sind wir dieses positive Salz, dieses Licht, das Wärme bringt und wo man sagt, ach, das tut einfach gut. Ist immer schön, wenn die dabei sind. Also wenn die dabei sind, ist immer gut. Jetzt haben wir den Ruf. Das Zweite zahlt so ein Wicht als jemand, der vor dem Verderben bewahrt, der die Finsternis vertreibt. Ganz banal gefragt, finden Menschen durch mich zu Christus? Bin ich jemand, ein Wegbereiter, der hilft, dass Menschen Christus näher kommen? Es sagt Jesus wirklich zu uns, ihr sollt vor dem Verderben bewahren, ihr seid Salz, ihr seid Licht, ihr sollt den Weg weisen. Dass Menschen nicht in die Grube fallen, in der Finsternis landen, weise ich den Weg. Können Menschen sagen, dadurch, dass ich mit dem gesprochen habe, den kennengelernt habe, mit dieser Person eine Beziehung habe, ist mein Leben wirklich von einer ganz schlechten Bahn hingekommen zu was ganz Gutem. Der hat mir geholfen ins Licht zu kommen. Der hat mir geholfen, Christus zu finden oder meinen Glauben zu erneuern oder wieder einen lebendigen Glauben zu haben, der eingeschlafen war. Sind wir das für andere Menschen? Das wäre der zweite Gedanke, den Jesus seinen Jüngern mitgibt. Sagen die Jünger, ja, die soll die Tora machen, die sollen die Tora lesen, da finden sie schon zur Erlösung. Sagt Jesus, nee, 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 ihr seid jetzt die Tora. Ihr seid die Wegweiser, die Lichter, die vor dem Verderben bewahren. Natürlich bewahrt Christus vor dem Verderben, er ist der Erlöser. Aber wir sind die Wegweiser, wir sind die, die Menschen auf diese Spur bringen. Und das Dritte ist eben diese reinigende Wirkung. Wir alle, mir geht es doch genauso, jammern immer wieder über unsere Gesellschaft. Was sich dort abspielt, der Verlust an Werten und die Dekadenz, die wir antreffen und die Korruptheit. Und wo wir, wenn wir Nachrichten sehen oder wir Sachen in der Zeitung lesen, wir denken, wann hört das alles auf, wie kann das sein, wo steuert unsere Welt hin? So viel Schmutz, so viel Dreck, so viel Unheiliges. Und es ist ja leicht getan, das zu analysieren und, und, zu, und zu schimpfen. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz, das reinigt, das Werte bringt, das befreit von dem, was nicht da sein soll. Das Blut darf nicht am Opfer sein, das Salz nimmt das weg. Und das, das Licht reinigt von Dingen, vielleicht an meiner Haut oder so. Und wir sollen die Welt reinigen. Von Wertlosigkeit, von Entwertung, indem wir für Werte stehen, indem wir für Kostbares stehen und sagen, das Leben hat auch Alternativen zu dem, was ihr hier lebt. Wir leben es euch vor und damit hat es wie eine reinigende Wirkung in dem Umfeld, in dem wir sind. Logisch ändert es nicht unser ganzes Land, sondern unser Umfeld, seitdem wir sind vielleicht berufen, Politiker zu sein oder sowas und können dort mehr bewegen. Das Großartige an unserem Text ist, dass Jesus uns als seine Jünger als Salz und Licht bezeichnet. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht nicht. Ihr werdet es vielleicht mal sein, vielleicht kommt mal der Tag, wo ihr das dann auch checkt. Nein, er spricht es ihnen zu. Ihr seid es. Er spricht das dir und mir zu. Das ist unsere Natur. Dazu sind wir gemacht, zu dem sind wir angelegt. Jeder Schüler, also Jünger Jesu, der ist das, der hat das in sich. Und dadurch sind wir Orientierungspunkt in dieser Welt. Und das sind die zwei letzten Bilder. Das nur noch erwähnt. Dass die Stadt auf dem Berg, die war Orientierungspunkt. Damals konnte man nichts, Navi einschalten. Oh, wie komme ich jetzt von Jerusalem nach Bethlehem? Ah, Navi an. 15 Kilometer, ding, ding. Bitte links abbiegen. Das war nicht so einfach möglich. Kann schon nicht sagen, jo, der Straßenlaterne nach. nach Bethlehem. Sondern man hat Städte vielleicht auf einen, eben öfters auf einen Berg gebaut, damit man Orientierungspunkte hatte. Ich sah sie schon von der Ferne. Ich wusste, wo sie ist. Ich konnte mich orientieren. Ah, da vorne sehe ich schon am Horizont die Stadt. Eine Stadt auf dem Berge war Orientierungspunkt. Ich wusste, wo ich hin muss. Und eine Lampe, müsst ihr euch auch da vorstellen, wir haben heute unsere Häuser, da hat jeder sein Zimmer und dann schaltet der das Licht an und dann geht er raus und dann geht, er, geht man in das Zimmer und dann schaltet man das Licht an. Damals haben die Häuser nur einen einzigen Raum gehabt. Häuser hatten damals einen Raum und wenn man die Lampe angezündet hat und an die Wand gehängt, dann hat allen Leuten im Haus das nicht geschehen. Heute ist das nicht so, wenn ich in meinem Büro das Licht anmache, hat im Kinderzimmer immer noch kein Licht. Aber damals gab es nur einen Raum. Und wenn man die Lampe angezündet hat und an die Wand gehängt, dann hatten alle im Haus, was nämlich nur ein Raum war, Licht. Und wir sollen, und damit konnten sich alle orientieren in diesem Haus. Und das sollen wir sein. Indem wir Salz und Licht sind, sind wir Orientierungspunkte für die Menschen. Man orientiert sich an uns, so wie man sich auf der, an, die, an der Stadt orientiert oder an der Lampe, die im Haus hängt, orientiert. Was glaubt ihr? Wie haben sich die zwölf Jünger wohl nach dieser Unterrichtseinheit gefühlt? Und nochmals, Jesus sagt nicht, vielleicht gelingt es euch irgendwann, ich gebe es euch als Hausaufgabe mit und nächste Woche will ich aber was sehen. Da schreiben wir einen Test, zahlt so einen Salz- und Lichttest. Hat er nicht gesagt sondern er sagt ihnen, ihr alle, ihr zwölf, ihr seid das, ihr seid dieses Licht, ihr seid diese Stadt, ihr seid diese Lampe, ihr seid dieses Salz, lasst leuchten, lebt die Taten, habt keine Angst davor, Orientierungspunkt zu sein, scheut euch nicht davor, Menschen Heilung anzubieten, scheut euch nicht davor, Wegweiser zu sein zur Erlösung, habt den Mut, Finsternis zu konfrontieren und aus dem Leben von Menschen zu vertreiben, lasst euer Licht leuchten ihr seid's ihr habt eine lampe in euch ihr habt die salzartigkeit an euch lebt es lasst es leuchten die jünger sind doch von dieser unterrichtung der weggegangen erhobenen hauptes und gedacht wow das gibt so viel selbstbewusstsein wir sind die neue torah wir sind die sonne für diese welt wir sind orientierungspunkt für die menschen wir sind die träger von Gottes Heil und Schalom und erneuernder Kraft. Und diese Unterrichtseinheit, die Jesus vor 2.000 Jahren gehalten hat, Grundlagen in Jüngerschaft, ist das was? die lehrt er heute immer noch. Schon vor 2.000 Jahren hat man in der Unterrichtsstunde gelernt, 1 plus 1 gibt 2, 4 mal 4 gibt 8. Okay, ihr seid noch da. 16. Das Zeug lernt man, weil es zu den Grundlagen der Schulbildung gehört, oder? Ihr Lieben, das ist die erste, nach, der Seligpre- nach den Seligpreisen, die erste Lehreinheit Jesu, die uns über- überliefert ist. Weil es zur Grundlehreinheit unserer christlichen Schulbildung gehört. Ein jeder Jünger Jesu bekommt das in der ersten Unterrichtsstunde erstmal mit. Es gibt Schulen, wenn ich zurückdenke, vor 100 Jahren, da hat der Lehrer erstmal gesagt, ihr seid alle Dummköpfe, ihr wisst nichts, ihr könnt nichts, passt ja auf. Und da habe ich, der, was weiß ich, die, der Stock dabei und dann gibt's es über die Finger, wenn er nicht aufpasst. Also ihr seid alles Dummköpfe. Zum Glück seid ihr an der Schule. So hat Jesus seine Stunde nicht angefangen. Er hat gesagt in seiner ersten Stunde, ihr seid was ganz Bedeutsames. Ihr seid der größte Schatz für diese ganze Welt. Ich gieße jetzt die nächsten drei Jahre meinen Unterricht in euch. Aber ich möchte, dass ihr vom ersten Tag an wisst, welche ungeheure Bedeutung ihr habt. Ihr seid nicht Dummköpfe. Ihr seid nicht ähm, Hirnlose. Ihr seid nicht Faulpelze. sondern Ich, ich fange an mit einem großen Kompliment. Ihr seid die neue Torah. Ihr seid die Sonne für diese Welt. Lasst es leuchten. Geht drauf los. Geht mit diesem Bewusstsein in meine Nachfolge hinein. Ist euch klar, warum dem so viele nachgefolgt sind? Massen. Und irgendwann kam der Punkt, wo man dann rausfinden musste: Macht man auch dann irgendwo seine Hausaufgaben? Und wo Jesus sagt: So, also jetzt schreiben wir halt doch mal einen Test. Und dann sagen: Was, Test? Boah, Jesus, jetzt wird es aber, aber zu bunt. Und dann gehen sie wieder weg. Und sagt: Jesus wollte ihr auch noch weggehen. Aber diese zwölf hatten eins kapiert: Was wir sind, das kann uns keiner mehr nehmen. Wir gehen, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wenn man sowas gehört hat, in deiner ersten Schulstunde geht man nie mehr von dem Lehrer weg, weil es Worte ewigen Lebens sind. Und dies sagt Jesus 2000 Jahre danach immer noch. immer noch seine Unterrichtsstunde an uns alle. Und so hat die Bergpredigt begonnen und so beginnt heute die Bergpredigt 2011 für uns. Und ich möchte euch gerne entlassen mit diesem Gedanken. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid die neue Tora. ihr seid das Licht der Welt, ihr seid die Sonne für diese Welt, ihr seid es. Und jetzt singen wir nochmal das Lied, das wir am Anfang gelernt haben, wo es darum geht, dass Jesus scheint, dass er das Licht ist und es in uns hineinscheint, sein Wort, seine Torah in uns hineinstrahlt.